0: Buenas tardes, Iglesia 1. Para mí es un gusto poder traer la palabra del Señor el día de hoy, poder compartirla con ustedes. Debo informarles la triste noticia de que hoy es el último capítulo de toda esta serie que venimos revisando desde el año pasado, desde el mismo Génesis 1. Hoy día nos encontramos con Apocalipsis 21-22, los dos últimos capítulos de la Biblia, y con esto damos término también a esta serie. Hoy es el último capítulo de esta temporada, ha llegado. Ha sido un viaje... Eh, muy entretenido, ha sido un viaje muy revelador y ha sido un viaje en donde hemos visto también cómo la misericordia de Dios se ha mantenido constante con su creación, a pesar de lo contaminada que ésta está. Hemos visto cómo Dios, cuando creó el mundo, puso a Adán y a Eva como administradores de la creación, y sin embargo, ellos, a pesar de que vivían en comunión con Dios en ese momento, le desobedecieron, comieron del fruto prohibido y Dios, en vez de abandonarlos o en vez de matarlos, Él es quien toma la iniciativa y se acerca a ellos, Él es quien suple en ese momento las necesidades que ellos tenían y cómo Él es también quien promete que va a redimir todas las cosas, que va a acabar con el pecado, que va a aplastar la cabeza a la serpiente y que Él va a traer un Redentor. Vemos cómo esta promesa se mantiene a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios se encarga de ir escogiendo personas, profetas, eh, que van manteniendo el testimonio de Dios para su pueblo y que esto también queda hoy para nosotros a través del, del Antiguo Testamento hemos visto también cómo Dios se ha mantenido fiel a su pueblo a pesar de que el pueblo le, le era abiertamente infiel era abiertamente idólatra sin embargo Dios no los abandona sino que Él mantiene su promesa de traer un Redentor hemos visto también cómo ese Redentor ya vino cómo Él es Cristo mismo es Dios y a la vez es hombre es el Redentor es Dios encarnado para poder traer la salvación a sus hijos para poder traer la restauración de su creación vimos también como Cristo trae consigo el reino de Dios como él dice que el reino de Dios el reino de los cielos se ha acercado como él también da señales de esto cuando va curando milagros cuando va eh, perdonando pecados vemos como Cristo inaugura lo que nosotros llamamos el final de los tiempos, la escatología. El, y la semana pasada veíamos también con el pastor Jonathan, nos enseñaba él cómo el mal es derrotado, cómo es este armagedón que las películas nos muestran tan terrible, unas guerras atómicas y cosas así, que finalmente no es eso. Porque Dios es soberano. El Satanás en ningún caso es igual a Dios, sino que Satanás siempre está por debajo de este Dios que es soberano. Entonces este mal es derrotado sencillamente, de hecho ya estaba derrotado. Cuando Cristo fue crucificado, Él derrotó al mal. Satanás ya no tiene poder. Hoy veremos cómo será la vida cuando ya habitemos con Cristo. Si el mal ya fue derrotado el domingo pasado, hoy día vamos a ver cómo será entonces
1: esta nueva vida, cuando ya no exista el mal.
0: Por consciente, lo que vamos a ver Hoy día, en estos dos capítulos de Apocalipsis, vamos a ver el universo redimido y vamos a ver a la iglesia redimida. Esto es lo que se nos viene a futuro. Todavía estamos entre el ya, pero todavía no. El sermón de hoy día tiene por título Cuando el reino sea consumado. Y vamos a ir viendo diferentes cosas en estos dos capítulos de Apocalipsis, les voy a pedir que me vayan acompañando, no voy a ir leyendo para, para no alargar tanto el sermón, pero ustedes pueden ir tomando puntos y después van, van revisándolo con más detención si Cuando el reino se ha consumado, y lo primero que vamos a ver hoy está en el capítulo 21, va del versículo 1 al 8, y es la nueva creación. El versículo 1 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Siempre hemos tenido esa idea, o en nuestra cultura evangélica chilena, hemos tenido esa idea de que vamos a ir a vivir al cielo, como de que nuestra vida eterna no será en una realidad tangible como la que tenemos hoy, sino que va a ser solamente espiritual. Aquí este texto nos dice lo contrario, porque la palabra usada en el original, eh, que aquí se traduce como mundo nuevo o, o cielos nuevos, es una palabra que implica que algo va a ser renovado y que no que va a ser otra cosa. Lo que está queriendo decir aquí eh, Juan en este primer versículo es que va a ser el mismo cielo y la misma tierra. Dios no aniquilará el cielo y la tierra para luego crearlos de nuevo de la nada. En vez de ello, los va a transformar, así como nuestros cuerpos serán transformados. Del mismo modo que el cuerpo de Jesús fue transformado en su resurrección, así cuando el Señor retorne, los cuerpos de su pueblo no van a ser aniquilados, sino que van a ser cambiados por completo y glorificados. De ahí que el nuevo cielo y la nueva tierra que aparecen en la consumación no deben identificarse como, como si fueran un segundo cielo y una segunda tierra. Son el mismo cielo y la misma tierra, pero serán diferentes de los anteriores porque corresponderán a la morada santa y perfecta de Dios y su pueblo. Van a ser redimidos, la creación va a ser limpiada del pecado. Y nos llama la atención algo que dice Juan también, que dice que el mar ya no va a existir. Y esto puede significar... Eh, que el mal, que la fuente del mal En la nueva creación ya no va a estar presente El mar en el libro de Apocalipsis Se utiliza como una forma de referirse al caos y a la maldad De hecho del, del mar surgen las bestias que, que trae Satanás eso es, es todo simbólico, recordemos que todo el lenguaje de Apocalipsis es simbólico, no lo, tomemos, no lo tomemos de forma literal. Entonces cuando Juan aquí nos dice que el mar ya no va a existir, nos está diciendo que en esta nueva creación ya no habrá caos y ya no habrá maldad. cuando nos está mostrando un escenario de cómo va a ser el lugar donde vamos a habitar. Y ahora también continúa y nos pasa a describir a uno de los personajes que van a estar en esta nueva creación. Y él habla de la nueva Jerusalén y la llama Santa. Esta Nueva Jerusalén, esta ciudad santa que Juan describe ahora, es la iglesia del Señor Jesucristo. Juan no está hablando de edificios ni de construcciones, sino de una comunidad de personas que viven en comunión y en compañerismo. A eso se refiere él, él al hablar de ciudad. Él habla de la Nueva Jerusalén y se le llama Santa, porque está separada del pecado y consagrada eternamente a Dios. Entonces ahora que la creación ha sido redimida y que la iglesia ha sido completada y redimida y que el mal ha sido derrotado, ya no va a existir la muerte. Y si ya no va a existir la muerte también va a desaparecer el duelo, el llanto y la enfermedad. Porque la causa de todo, de todo ello ha sido la maldición del pecado. La maldición que afecta a la creación de Dios desde el momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido esa maldición ya no va a estar, porque la creación y la iglesia va a ser redimida. Por eso que aquí Juan nos dice que en realidad las primeras cosas han pasado y todas son hechas nuevas. Y Dios asegura que estas palabras son fieles y verdaderas. No son sonidos vacíos ni palabras que con el tiempo se pierden o que, o que su significado va cambiando con el tiempo, sino que Juan está diciendo que... Estas palabras expresan una confianza incondicional y permanente que podemos tener en Dios. Dios, que en Cristo es el salvador y redentor de este mundo, honrará su palabra. Él la va a cumplir. Por tanto, podemos descansar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Y ahora también nos hace una invitación en este, en este texto. Dios ofrece el agua de la vida, que es la vida eterna a todo el que esté sediento. La pone a disposición sin ningún costo. Y esta agua procede de, procede de Dios, Él es la fuente. El vencedor recibirá estas cosas y en la vida, que este, y en la vida de éste se cumplirá la promesa del pacto. Yo seré tu Dios, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Una promesa que vemos presente a lo largo de la Biblia. El que haya confiado en Dios entonces y creído en Jesús como su Señor y Salvador tendrá parte en la vida eterna. Dios ofrece la salvación de manera gratuita y nos muestra cómo en la eternidad, como en esta creación restaurada, como en esta iglesia redimida, su salvación será eterna. Lo segundo que quiero que veamos hoy... Va desde el capítulo 21, versículo 9, hasta el 22, versículo 5. Y entonces, cuando el reino sea consumado, vamos a encontrar la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios redimido. Este es el segundo punto, la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios redimido. Vemos ahora que a Juan se le pide que vaya con el ángel para mostrarle a la novia. La novia es la esposa del Cordero. Juan aquí está teniendo una visión gloriosa de, una, de la ciudad desposada, la ciudad de Dios, la Santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. La Nueva Jerusalén recibe el nombre de Santa, que significa que Dios la ha consagrado, eh, la, la, ha consagrado la ha cuidado y la ha establecido como un lugar sin pecado. El ángel ha prometido a Juan mostrarle a la esposa, la ciudad es la esposa, las dos son idénticas. Por tanto, el apóstol ahora contempla una escena eh, trascendental, una escena hermosa y de gran esplendor. La Nueva Jerusalén es un cuadro de perfección en cuanto a las medidas que tiene, en cuanto a la ornamentación que tiene y en cuanto a la gloria que tiene. Sin embargo, a pesar de que se describe esta ciudad de manera muy hermosa y perfecta, lo que realmente destaca, destaca aquí no es la imagen de la ciudad, sino que Dios está con su pueblo en un ambiente santo y perfecto. Y Juan pasa a describir esta ciudad y nos da diferentes características de ella. Entonces nos dice, por ejemplo, que es una ciudad santa. En esto, como dijimos, simboliza que es una comunidad de personas que disfrutan de la compañía de Dios. Esta ciudad además es de oro puro, semejante al vidrio limpio, nos dice Juan. Esto simboliza el carácter puro de la iglesia en ese momento, un carácter santo, resplandeciente, y un benigno compañerismo entre Dios y su pueblo. Esta es una ciudad santa, una ciudad apartada. Es una comunidad de personas apartadas para tener comunión con Dios, una comunión perfecta. Algo curioso que nos muestra Juan, dentro de las características de esta ciudad que él describe, es que es un cubo, cubo, perfecto mide lo mismo de ancho, de alto y de largo para nosotros hoy día a lo mejor no nos hace mucho sentido nos imaginamos un edificio o algo así pero esto para los judíos tenía un significado súper fuerte a ellos les recordaba el lugar santísimo en el templo el lugar santísimo eh, era también un cubo perfecto allí en ese lugar santísimo que, que había en el templo el sumo sacerdote entraba en comunión con Dios pero ahora en esta nueva eh, Jerusalén, que es un cubo perfecto, hay una gran diferencia. El lugar santísimo era el lugar donde moraba Dios entre o en medio de su pueblo en una tierra pecadora. Ahora en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa, que desciende del cielo, Dios mora con su pueblo sin pecado. Ya no hay un templo en el centro donde Dios more ahora la ciudad por completa tiene la forma del lugar santísimo y Dios habita con esta nueva Jerusalén, con esta comunidad que Él ha redimido. Y al mostrarnos también que es un cubo perfecto, nos está diciendo que esta comunión será completa y perfecta en todas direcciones. En la ciudad santa todos los creyentes serán sacerdotes y reyes y todos ellos gozarán de este compañerismo con Dios. Por tanto, vemos como Juan, aquí nos escribe que la ciudad misma se ha convertido en el templo. El lugar santísimo en el templo de Salomón fue construido en forma de cubo. Si no me equivoco, tenía nueve metros de ancho, de alto y de largo. Ahora la ciudad santísima es un cubo donde Dios mora y el que llena por completo con su presencia sagrada. Los santos en esta ciudad nunca estarán fuera de su presencia, porque Dios nunca se va a apartar de su pueblo va a ser un lugar de una comunión perfecta con Dios. Otra característica que nos da Juan acerca de, de la Nueva Jerusalén, es que él nos menciona que esta ciudad santa es la novia, que es la esposa del Cordero. Por medio de esta figura, Juan nos quiere, <coughs> Juan nos quiere mostrar el hecho de que el, el compañerismo entre Dios y sus hijos Consiste en una relación de amor muy íntima y continua. No va a ser solo un habitar en perfección, en forma distante de Dios, sino que vamos a tener una relación de amor íntima y continua con Él. Por tanto, si ahora el pecado que habita en nosotros nos impide tener una comunión plena con Dios, esto en el futuro no va a existir. Vamos a tener de verdad, vamos a poder amar a Dios realmente con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, cosa que hoy no logramos hacer. Otra característica que nos da Juan de esta ciudad es que dice que no hay santuario porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Aquí lo que él nos está mostrando es que los habitantes ya no van a tener necesidad de ir al tabernáculo o al templo para tener compañerismo con Dios. La ciudad entera va a estar llena del resplandor de la majestad y de la gloria de Dios en toda su plenitud. No está limitado, la presencia de Dios no está limitada a un lugar especial en la ciudad. La presencia de Dios, la gloria de Dios, se van a manifestar por todas partes. No hay necesidad de un santuario, porque el compañerismo de los creyentes con su Dios es directo e inmediato. Dios va a morar con su pueblo y ellos van a permanecer en su presencia inmediata, amante y continua. Nosotros vamos a estar en presencia de Dios en todo momento. Otra característica que nos da Juan respecto a esta ciudad es que la Nueva Jerusalén tiene un muro grande y alto. ¿Qué quiere simbolizar Juan con esto de que la Nueva Jerusalén, si lo entendemos como la comunidad de personas redimidas que va a habitar con el Señor, ¿Qué quiere simbolizar Juan ahora entonces con que esta ciudad tiene un muro grande y alto? Y tenemos que ir un poquito al contexto de esa época y a las ciudades se les ponían grandes muros que eran para la protección de la ciudad, para mantener la seguridad y también para defenderse. Por lo tanto, cuando Juan aquí nos muestra que la ciudad va a tener grandes muros, el significado del símbolo que, que usa aquí es que la iglesia va a permanecer segura en esa posesión de comunión con Dios. Vamos a estar seguros de eso. Nada va a poder eh, atacar, nada va a poder acechar, nada va a poder poner en peligro la comunión que vamos a tener con Dios. También nos dice Juan que el muro tiene doce fundamentos y que la ciudad tiene doce puertas. Y que en las doce puertas están escritos los nombres de los 12, eh, de las doce tribus de Israel y en las doce piedras del cimiento del muro están los los nombres de los doce apóstoles. Lo que está haciendo Juan aquí es mostrarnos el nexo entre lo que nosotros vemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan desea mostrar que la iglesia cristiana y el pueblo del Antiguo Testamento están vinculados en unidad y en armonía perfectas. No es que el Antiguo Testamento haya sido una historia aparte, sino que tanto el pueblo judío del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento son parte de un mismo plan. Además nos muestra que por medio del testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y de los doce apóstoles y de los escritos que hay, los hombres son llevados a la bendita condición de compañerismo con Dios. Es por medio del testimonio que tenemos hoy en la Biblia, que nos muestra tanto la vida de, del Antiguo Testamento como la vida del Nuevo Testamento, que nosotros podemos llegar a tener comunión con Dios, compañerismo con Él. A través de la Biblia nosotros tenemos, podemos llegar a, a conocer más a Dios, a amarle más y a vivir en compañerismo con Él. Además nos dice que la ciudad tiene 12 puertas y las puertas, eh, las puertas de la ciudad apuntan en todos los puntos cardinales. Y nos quiero mostrar con esto que, que la Iglesia, que esta comunidad de personas redimidas van a ser de entre, todas, de entre todas las naciones, van a venir de todos los lugares a esta comunión, a esta eh, ciudad, a la Nueva Jerusalén. Y nos dice que las puertas no van a cerrar. Y esto también en el contexto de, histórico del tiempo que escribe Juan, es porque en, en ese tiempo las puertas de las ciudades se cerraban al noche por razones de seguridad de los ciudadanos. En cambio aquí nos dice que las puertas van a estar abiertas constantemente, que no van a cerrar. Esto nos sugiere que los recientes están absolutamente a salvo de todas las fuerzas malignas que han sido consignadas al lago de fuego ardiente, como veíamos el capítulo pasado, el domingo pasado. Por tanto vemos que aquí en esta figura de la ciudad, que tiene muros y puertas y que, y que las puertas nunca cierran, y que apuntan en todas direcciones, en todos los puntos cardinales, vemos que se nos menciona que las naciones, eh, que todas las naciones pueden venir a la comunión con Dios. Juan también menciona que los reyes van a formar parte de la familia de Dios y dice que ellos van a venir y se van a poner así al, al servicio de Dios. Lo que él nos quiere decir con esto es que las naciones van a caminar bajo el resplandor de la luz Divina que ilumina la ciudad santa Por tanto los reyes de la tierra Ellos son los representantes de estas diferentes naciones Van a glorificar a Dios Ellos van a vivir en la luz Y como consecuencia de esto Van a glorificar y rendir honor A Dios también en esta nueva creación Y otra característica que Juan nos da de esta nueva Jerusalén Es que la ciudad tiene ríos de agua viva que resplandecen como cristal y que salen del trono y del Cordero de Dios. El relieve de este texto, siempre nos fijamos en el tema de los ríos de Agua Viva y, y a qué se refiere con calles de oro, con el mar de cristal. El relieve de este texto está puesto en que la divinidad de Cristo es igual a la divinidad de Dios. El trono de Dios y del Cordero, lo fundamental de la ciudad es el trono que se describe como la fuente de vida, el trono que pertenece a Dios y al Cordero. Este es el origen del río, que suministra el agua de la vida que simboliza la vida eterna, la salvación perfecta y gratuita, el don de la soberana gracia de Dios. Y el hecho de que nos diga que de este trono, de Dios y del Cordero, va a brotar este río de agua de vida, nos muestra que el pecado no corromperá nuestro compañerismo con Dios sino que esto va a nacer de él,
1: que Dios va a ser el sustento de esta vida eterna.
0: Y ahora también Juan nos invita a escuchar la voz que procede del trono, y es la voz suplicante del Maestro, es una invitación tierna y final, que él hace y dice, y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí Juan no está necesariamente refiriéndose al futuro, sino que está hablando ahora a los lectores que se encuentran con este texto. Y él le está diciendo que la salvación es gratuita, que es por gracia de Dios, gloriosa gracia de Dios. No cuesta nada. A nosotros no nos cuesta nada, porque Cristo pagó el precio. Por lo tanto aquí... Cristo está diciendo, vengan, tomen y beban. Lo que estamos viendo acá es el amor de Dios de manera conmovedora y tierna que se dirige a los que son conscientes de su necesidad del agua viva. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador,
1: no a ti tú Ven, toma de esta agua.
0: Esa es la invitación que no está haciendo aquí Cristo. Por tanto, lo que vemos en esta sección de la Nueva Jerusalén es el pueblo de Dios redimido, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que habitará en perfecta comunión con Él y nada podrá corromper esa armonía.
1: Y lo tercero, lo tercero que quiero que veamos hoy
0: cuando el reino sea consumado, es que la gloria es y será solo de Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 22, de los versículos 6 al 21. Ya hemos visto cómo será la nueva creación y cómo será el pueblo de Dios. Pero ahora Juan se dirige al presente y nos da testimonio de que esto que él ha escrito se cumplirá. Así que primero... El ángel que mostró a Juan eh, estas visiones confirma el carácter genuino del Apocalipsis. Él le muestra que el libro es verdaderamente de origen divino, que Dios es su autor. Después de esto Juan atestigua, eh, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Aquí lo que Juan está haciendo es recurrir a algo que era propio de los judíos y era que cuando tú dabas testimonio de algo tenían que acompañarte o comprobar o apoyar tu testimonio dos o tres testigos, eso es lo que estamos viendo aquí. Él está diciendo que Dios es quien ha prometido todo esto. El ángel está siendo uno de los testigos y Juan está siendo el otro, dando testimonio de que esto es cierto y de que esto se va a cumplir. Y ante esto Juan también eh, se postra a los pies del ángel al recibir esta visión que, que de haberlo dejado eh, sobrecogido. Él se tiende a los pies del ángel y el ángel le dice, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como los que cumplen la palabra de este libro. Adora solo a Dios. En esto vemos como los ángeles también reconocen que la obra de salvación y de redención es solo de Dios y que solamente Él es quien merece adoración y alabanza no hay otra forma de ser salvo si no es a través de Cristo y no hay otra salvación que no sea la salvación de Dios así que ahora que Juan ha recibido esta revelación Dios, man, Dios le manda a que no selle las palabras de su profecía entonces ¿qué quiere decir él con esto? que lo correcto no es eh, guardarlo en secreto no es que él se quede con esto no es que toda esta revelación que él ha tenido sea para bendición solo de Él, sino que esta revelación que la ha tenido es una revelación útil para toda la Iglesia y por tanto lo correcto es proclamarla a todo el pueblo, a toda la Iglesia. La Palabra de Dios no está encadenada, sino que la Palabra de Dios es enviada para cumplir su plan y su propósito. Dios con esta revelación nos pone de aviso a nosotros que somos su pueblo que Él está preparado para el final de los tiempos, y que por tanto nosotros debemos también prepararnos para el final de los tiempos. Confiemos en Él. Y es así como también Cristo aparece en esta parte, y en su misericordia nos hace nuevamente una invitación al arrepentimiento. Y aquí nos encontramos con la última bienaventuranza, esto está en el versículo 11, si no me equivoco. Nos encontramos con la última bienaventuranza que podemos encontrar en la Biblia. Dichosos son los que lavan sus ropas. Bienaventurados son los que lavan sus ropas, dice otra traducción. Esta es la última bienaventuranza que encontramos en la Biblia. Jesús se dirige a los santos en la tierra y llama, y llama bienaventurados a los que lavan sus ropas. Jesús les llama bienaventurados. Él nos indica que el pecado es un agente de contaminación continuo que necesitamos lavar repetidas veces nos da a entender que nuestras ropas están sucias debido al pecado pero que pueden quitarse esta suciedad que puede quitarse estas manchas solo por medio de la sangre de Cristo y esto es por gracia de Dios Cristo nos está invitando a que no desistamos a que no nos demos por vencidos sino que perseveremos y persistamos en Cristo.
1: ¿Estás contaminado por el pecado?
0: Esto no te deja fuera. Acude a Cristo, lava tus ropas en la sangre del Cordero y sigue, continúa. Esto no es algo de una vez, porque en esta tierra seguimos siendo pecadores. No somos capaces de amar a Dios como quisiéramos, ni somos capaces de serle fiel como desearíamos pero que eso no sea una razón para desistir. Acudamos constantemente a Cristo, pecaste, vuelve a Cristo. Lava tus ropas en la sangre del Cordero y tendrás parte en este futuro de la creación y del pueblo redimido de Dios. Y ahora que Cristo nos ha hecho nuevamente esta invitación al arrepentimiento y nos da certeza de que la salvación está en Él, también nos promete que va a venir pronto. Y entonces ahora vemos cómo la esposa, como la iglesia, responde diciendo, ven.
1: Y Cristo le contesta
0: y le dice, ciertamente vengo en breve. Y aquí vemos a Juan ya cerrando estos dos capítulos de Apocalipsis. Y de corazón él exclama, amén, sí, Señor Jesús, ven. Y nos encontramos ahora con la última petición en las Escrituras. Esta es la última petición que podemos encontrar en la Biblia. Amén. Ven, Señor Jesús. Lleva a cabo tu plan en la historia. Y así es como termina Juan, el capítulo 22 de Apocalipsis. Y es así como pasamos a las preguntas. Preguntas que nos han estado acompañando por casi un año, y la pregunta 1 y 2, ¿qué nos quiso transmitir el autor con este texto y cómo encaja este texto en la, en la gran historia de Dios? Y aquí vamos a ver cómo se cierra la historia de manera perfecta. Si veíamos que Génesis describe un paraíso perdido por causa del pecado, ahora Apocalipsis va a describir un paraíso restaurado. En Génesis se describe aquella escena terrible del hombre huyendo de Dios y escondiéndose de la presencia del Todopoderoso. Ahora en Apocalipsis nos muestra la más maravillosa e íntima comunión entre Dios y el hombre redimido. Dice uno de los versículos del comienzo, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En la Nueva Jerusalén, Dios y su pueblo viven juntos y en paz y en armonía perfectas. El pueblo va a poder conocer a Dios en perfección, va a poder amar a Dios perfectamente, va a poder servirle perfectamente. Vamos a poder disfrutar plenamente de Dios, gozarnos en Él, amarle. Vamos a poder ser libres también del
1: pecado. Ya no habrá maldad en la nueva creación. Vamos a poder disfrutar para siempre de la bondad de Dios.
0: Ahora nosotros ya vivimos en la presencia de Dios, aunque no en una manera plena. En la nueva creación sí lo vamos a hacer y de manera plena. Vamos a estar habitando
1: con Dios. Y esto es Dios quien lo
0: ha hecho posible, Dios es quien ha hecho que sus hijos moren con él y que él sea su Dios y ellos sean su pueblo. Esto es obra de Dios, eso es lo que nos muestra Juan también aquí. Y otra cosa que el autor nos quiere mostrar y que encaja dentro de esta gran historia es que estamos frente a un cuadro de, del nuevo Jardín del Edén. La revelación de Dios comenzaba con Adán y Eva en el paraíso y con el árbol de la vida y ríos que salían y que irrigaban o regaban este jardín. Ahora vemos que esta revelación concluye con un cuadro de los redimidos en una creación perfecta nuevamente, podríamos decir, en un jardín renovado con el árbol de la vida y con el río de la vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Dios va a restaurar todas las cosas. Eso es lo que nos muestra Juan. Y así es como encaja esto en la gran historia de Dios. Dios es quien lleva a cabo esta redención y esta restauración de su creación y de su pueblo. La tercera pregunta, ¿cómo está Cristo presente en este texto? Bueno, vemos cómo Dios le dice a los lectores del de, de Apocalipsis que está escribiendo Juan, que Él hace nuevas todas las cosas. Pero esto... Este hacer nuevas todas las cosas es el resultado del plan redentor de Dios que Cristo cumplió, la renovación de todas las cosas. Dios renueva a seres humanos pecadores por medio de la obra de Cristo y los convierte en una nueva creación. Y además de los seres humanos, renueva todas las cosas. Esta es la promesa de Dios que apunta hacia la consumación de su reino hacia la transformación de los cielos y de la tierra
1: y a la renovación de toda su creación Dios va a renovar todas las cosas y esto es gracias a la obra
0: de Cristo y la cuarta pregunta ¿cómo somos nosotros desafiados o invitados a ser parte de esto en este texto? Lo primero que tenemos que, que tener claro es que la Palabra de Dios es, la palabra es inspirada por Dios y es útil, dice 2 Timoteo 3.16. Por tanto, vemos que este texto no solo nos habla futuro y de cosas futuras, sino que también nos habla de cosas que hoy día nos competen a nosotros y que deben ser útiles para nosotros, tanto como lo fueron útiles para Juan cuando lo escribió. <coughs> Por tanto, el cumplimiento de estas gloriosas promesas no es solo una cuestión de futuro, sino que también es algo que está presente para nosotros, aunque de manera incompleta. Y lo primero que quiero que veamos hoy en cuanto a cómo somos desafiados es que Dios prometió que iba a habitar con nosotros, pero Dios ya habita con su pueblo, aunque no de manera plena. Así que querido hermano y hermana, te invito a que seas consciente de que Dios no nos ha dejado solos, sino que nos dio a su Espíritu para que nos acompañe en esta vida mientras aguardamos a que estas promesas se cumplan, hasta que podamos plenamente habitar con Él. No estamos solos ahora esperando a que Cristo vuelva. El Espíritu Santo habita
1: dentro nuestro. Dejémonos guiar por Él.
0: Estemos leídos a la voluntad de Dios y de, también permitámonos ser consolados por Dios. No estamos solos. El Espíritu Santo habita con nosotros hoy. Lo segundo que quiero que veamos y cómo somos desafiados hoy es que debemos reconocer que Dios es soberano. Dios por medio de Cristo tiene el control total de toda situación. De modo que las palabras que se pronuncian en este caso son una fuente de consuelo para los creyentes. Todo lo que Juan nos ha mostrado de cómo Dios va a llevar a cabo esta promesa, de cómo Él va a redimir la creación, de cómo Él va a redimir a sus hijos, son un consuelo hoy para nosotros porque confiamos en un Dios soberano que cumple sus promesas.
1: Desde el principio
0: hasta el fin de la historia, Dios es el soberano que reina en el universo. Y que ha creado, que lo ha creado y que lo sustenta con su poder. Él es el Señor del futuro. Él es el Dios que va a llevar a cabo eso. Pero también es un Dios que nos muestra más allá de un juicio final y que nos lleva también a conocer acerca de una nueva creación. Dios es la primera y la última letra del alfabeto griego, es el alfa y el omega. Y en Cristo. Él es la palabra de Dios. Por tanto, las palabras de Dios que se pronuncian en este pasaje tienen como fin el fortalecer la fe de los cristianos en medio de apuros y de angustias. Dios es soberano. Por tanto, confiemos en Dios, no importa la situación por
1: la que estemos pasando.
0: Otra cosa que quiero que veamos de cómo este texto es hoy día relevante para nosotros. Es que Dios es quien hará nuevas todas las cosas. Y aquí hay que llamar la atención al hecho de que Dios ya lo está haciendo. No es que va a llegar un punto en que Dios va a renovar todas las cosas eh, y, por, y por mientras tiene abandonada su creación. No, Dios ya lo está haciendo. Dios ya está
1: redimiendo su creación. Esta declaración
0: es una, es una revelación directa de parte de Dios. Él es, Él es quien hace nuevas todas las cosas. Y como tal, también debiésemos considerarlo esto como uno de los versículos más importantes de la boca, del Apocalipsis. Las personas pueden soñar en vano que por medio de una mejor educación, que por medio de un mejor medio ambiente, que por medio de mejores leyes, que por medio de una mejor... Eh, distribución de la riqueza cada uno tiene
1: una idea de qué es lo que va a mejorar esta creación pero nada de esto va a acabar con el mal en el mundo
0: nada de esto va a acabar con el mal en el mundo solamente Dios es quien puede restaurar y renovar a las personas y a la creación en este sentido la Iglesia es llamada desde de ya a trabajar por esto. Dios ya está trabajando en redimir a su creación. Y nosotros como Iglesia somos el instrumento a través del cual Dios está llevando a cabo esta obra. Mi hermano, mi hermana, trabajemos por la redención de la creación. Vivamos conforme al Evangelio. Dejemos de seguir pensando que nuestra plenitud estará en cosas terrenales. Nuestra plenitud está solo en Dios,
1: quien es nuestro Padre y nuestro Creador.
0: Vivamos desde ya, glorificándole. Y lo último que quiero que veamos en cómo somos desafiados por este texto es que Dios es quien da la salvación. Y en esto también somos llamados primeramente a volvernos a Cristo constantemente a reconocer nuestros pecados y a lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo quien fue el pago por nuestro pecado quien recibió el castigo que a nosotros nos correspondía rindámonos a Él
1: busquémosle constantemente y
0: anunciémoslo en medio de un mundo que no le conoce vivamos de manera que reflejemos a nuestro Salvador Dios es quien da la salvación y si tú al día de hoy no has creído en Cristo, te invito a que le reconozcas hoy como tu Señor y tu Salvador. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo mal que te hayan tratado o lo indigno que te puedas sentir de acercarte a Dios. Dios por amor a ti entregó a su Hijo a morir en la cruz.
1: No desprecies ese amor. Dios es quien da
0: la salvación. Cristo también resucitó y nos da nueva vida. Y por su obra también, esta creación va a ser redimida. Volvámonos a Dios, busquemos a Cristo.
1: Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No que la vayamos a perder. Pero no menospreciemos
0: lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor amado, porque nos dejas tu palabra, Señor, a través de la cual nos das consuelo, a través de la cual nos motivas, a través de la cual también, Señor, nos das tus promesas y hoy nos permites confiar en ti, Señor, saber que esta vida no es el final que llegará un momento en que la creación será redimida por completo, que llegará un momento en que sí podremos, Señor, amarte de manera perfecta, en que sí podremos gozarnos en ti, Señor, de manera perfecta, y en que tú, Señor, habitarás en medio nuestro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque sé que estas promesas que tú has hecho las cumplirás, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque sé que el dolor, el llanto van a pasar. Te doy gracias, Señor amado, porque sé que a pesar de que sigo siendo pecador, puedo acudir a Cristo constantemente, Señor, confesar mis pecados y seguir gozando de esta salvación, Señor amado, que Tú me has dado. Te pido, Padre Celestial, que Tú seas llevando este mensaje, Señor, a todo aquel que tiene sed, a todo aquel que quiere beber de esta agua de la vida eterna, que solo Tú das, Señor. Te pido que ahora, como Iglesia, nos permita ser un instrumento tuyo, responsable, Señor amado, de llevar este Evangelio a todo aquel que no lo ha escuchado y a todo aquel que tiene necesidad de oírlo, Señor. Ayúdanos también a ser responsables, Señor, a trabajar por la redención de tu creación, a poder luchar contra las consecuencias del pecado y de cómo está ensuciado, Señor amado, tu creación. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser orgullosos en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a reconocer nuestros pecados, a enfrentar a aquellos, Señor, que no nos dejan tranquilos, y a poder ponerlos a tus pies, Padre. A poder confiar, Señor, en que todo, lo, todo el castigo que yo merecía fue cargado por Cristo, Señor, en aquella cruz. Ayúdanos, Señor amado, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos, mi Dios amado, que tú restaurarás todas las cosas. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en este mensaje que nos has dejado, que es un mensaje de esperanza. En donde vemos tu soberanía sobre tu creación y tu amor señor por tu pueblo gracias por todo señor gracias por todo ayúdanos mi dios a no seguir confiando ni buscando señor amado nuestro gozo y nuestra plenitud en cosas terrenales ayúdanos señor amado a buscarlo en ti y a buscar vivir en comunión contigo esperando señor a que tu reino sea consumado gracias te doy por todo señor amado gracias te doy por por la bendición de ser tu hijo y por la bendición de esta iglesia, Señor amado. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Mis Queridos hermanos, que el
1: Señor les bendiga.